0: Juscelino Kubitschek, o JK, foi presidente entre 1956 e 1961. A grande marca do seu governo foi o desenvolvimentismo, palavra bem chata de falar, devido aos grandes investimentos na construção de estradas, no crescimento industrial e também na construção de Brasília, seu feito mais marcante. Vamos conhecer mais um pouquinho então sobre o governo de Juscelino Kubitschek, o JK, em mais essa aula para o Enem aqui no História com Drummond, logo depois da vinheta. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Durante todo o ano de 1955, grupos ditos conservadores articulavam para impedir a eleição presidencial e depois impedir a posse de Juscelino. A crise política gerada por essas tentativas de golpe, pois é, mais um na nossa história, seria, né, mais um na nossa história, levou o ministro da guerra da época, marechal Henrique Teixeira Lott, a intervir na situação. E para isso, ele destituiu do poder o presidente em exercício, Carlos Luz, e colocou no lugar o Nereu Ramos. Esse contragolpe, vamos chamar assim, ratificou a posse de Juscelino para janeiro do ano seguinte. Então mesmo em mais um cenário muito conturbado na nossa história, Juscelino assumiu o poder em 31 de janeiro de 1956. A campanha de Juscelino foi muito focada na defesa né, da necessidade de retomar políticas no Brasil que desenvolvesse a economia e promovesse uma forte industrialização aqui do país. Essa coisa de industrializar muito forte o país, né, substituindo as importações, vem desde a era Vargas que eu comentei na nossa última aula que tá no card aqui em cima para você conferir. Então daqui é para lançar essa ideia, ele criou o slogan famoso dele, né? 50 anos em 5. Ou seja, o equivalente a 50 anos de industrialização, de avanços e tudo, em seus 5 anos de mandato. E eu não preciso nem dizer que essa campanha dele foi um sucesso, né? Obviamente, já que ele foi eleito. Mas esse sucesso veio em grande parte da habilidade de JK de articular com grupos políticos opostos, digamos assim, conseguindo um apoio muito amplo. Isso fica muito evidente quando a gente observa os grupos que apoiaram ele ali mais fortemente, como uma burguesia industrial, comunistas e militares legalistas. Pois é, uma galera bem diferente. Logo no início do seu governo ele apresentou o plano de metas, né? Que era o seu projeto para o desenvolvimento do país. O programa estipulava 31 metas que seriam cumpridas em alguns campos principais, como, por exemplo, na área da energia, transporte, indústria pesada e alimentação. No caso do transporte, por exemplo, o governo investiu muito, muito mesmo na construção de estradas, tanto é que estima-se que mais de 6 mil quilômetros de estradas foram construídas durante o governo de Juscelino. Foi aí, inclusive, que o sistema ferroviário no Brasil começou a ser desmontado aos poucos, né, perdeu bastante força. Além disso, ele também investiu bastante no desenvolvimento de portos e aeroportos por todo o país. Esses altos investimentos aí, principalmente na área do transporte, mostrava uma preocupação de JK em interligar o Brasil de ponta. A porta. naturalmente que todas essas obras, né, todas essas coisas grandiosas que ele faziam exigiam uma produção energética muito grande e por causa disso que o governo dedicou grande parte da verba na construção de novas usinas hidrelétricas ao todo os investimentos do plano de metros ficou distribuído da seguinte maneira e agora a gente vai ter que falar de números não tem como eu vou olhar aqui na minha colinha tá 43% ficou para energia elétrica 29% para transporte 20% para infraestrutura 4.3% para educação e 3 2% em alimentação. Aí a gente já vê quais foram as prioridades do JK, né? E esses altos investimentos trouxeram resultados bastante impressionantes, já que o país registrou um crescimento médio da produção industrial de 80%. E áreas como indústrias de equipamentos de transporte cresceu 600%. Eu não consigo nem conceber direito o que, é que são 600%, mas eu sei que é muito. Mas o projeto mais megalomaníaco de Juscelino foi a construção de uma cidade inteira, do zero. Pois é, uma cidade inteira do zero. O símbolo da sua visão de desenvolvimento, de progresso, né, foi a construção de Brasília, que passaria a ser a nova capital do Brasil. Ela já seria uma obra cara naturalmente, né, até porque estamos falando de uma cidade inteira do zero. Mas ela ter sido construída em tempo recorde fez com que essa obra ficasse ainda mais cara, muito mais cara. Isso porque, obviamente, ele sabia que ele tinha que terminar essa obra né, ainda no seu mandato, porque dificilmente o seu sucessor continuaria com isso, seja por vontade própria ou seja por falta de condição. Não sei, mas ele sabia que ele tinha que terminar no mandato dele. E ele conseguiu. A interiorização né, da capital nacional já era um plano antigo, de pessoas que vieram antes dele. O que isso quer dizer? Eles queriam tirar a capital ali do litoral, que era o Rio de Janeiro, e levar mais para o interior do Brasil. E foi só Juscelino que conseguiu efetivar essa ideia. E como ele já era acostumado né, com obras dessa magnitude, talvez não tenha sido um desafio tão grande assim construir uma cidade do zero. Não para Juscelino Kubitschek. Então, embora os resultados do governo dele num geral tenham sido positivos em várias áreas, o governo JK contribuiu distribuiu abertamente para agravar problemas que já existiam aqui no Brasil. Os baixos investimentos em educação e alimentação agravaram a produção de alimentos, a distribuição de terras produtivas e também vagas em universidades. Lembra daquela listinha de distribuição de verba dentro do plano de metas que educação e alimentação eram as duas últimas? Pois é, aqui está a consequência disso. E todos esses pontos se agravaram, foram se acumulando e estouraram no colo de João Goulart, que era o vice dele e que foi vítima do golpe de 64 que instaurou a ditadura militar no Brasil. Olha que beleza. Além disso, todos os gastos do governo JK contribuíram muito para que a dívida externa do Brasil crescesse, tal ponto que chegasse no valor assustador de 3 bilhões de dólares. Se a gente fosse converter isso hoje em dia, a gente teria 15 bilhões, 114 milhões e 300 mil reais. É dinheiro que eu não faço ideia de como que a gente conta. É muita coisa. Mas a maior insatisfação da população era a inflação. Olha só, em 1957, essa inflação era de 7%. Já em 1959, só dois anos depois, essa inflação bateu 39,4%. Eu não entendo nada de economia, sei muito pouco de matemática, mas eu sei que esse aumento aqui é bastante grande ainda mais em dois anos. E falar do governo JK é falar de economia, né? Não tem como a gente fugir, já que isso foi o principal ponto do governo dele. Falou de governo JK, você lembra de desenvolvimentismo do Brasil. Não tem como dissociar essas duas coisas. O governo de Juscelino Kubitschek é sempre lembrado como os anos de ouro né, da nossa história. Isso por causa da febre de desenvolvimento que o governo dele trouxe. Esse otimismo, toda essa euforia vinha por causa da construção de Brasília, da Bossa Nova, que era um movimento que crescia na época, e também pela conquista do nosso primeiro título mundial na Copa de 58 Depois do seu mandato Quem assumiu o poder foi Jânio Quadros Que renunciou sete meses depois Era louco depois vale um vídeo só sobre o Jane. E aí o seu antigo vice João Goulart é quem assumiu o poder. E como eu já mencionei, né, ele foi vítima aí do golpe de 64. E mais tarde, né, Juscelino resolveu formar a Frente Ampla contra a ditadura militar. Só que esse projeto termina de uma forma muito trágica para Juscelino Kubitschek. Ele morreu em um acidente de carro quando viajava de São Paulo para o Rio em 1976. O acidente aconteceu na Avenida Presidente Dutra, quando um caminhão atravessou a avenida e bateu de frente com o carro dele. Ele, o motorista, os ficaram irreconhecíveis por conta do acidente. Foi uma coisa muito feia. E existe uma teoria da conspiração ou não de que o exército teria causado esse acidente. Mas como eu disse, isso é uma teoria. Muito da improvável, mas é uma teoria. Claro que o governo dele acaba bem antes de sua morte, né? Mas eu achei que valia mencionar aqui esse fato também, já que foi bastante marcante para a época. E com isso a gente finaliza a nossa aula sobre o governo de JK, Juscelino Kubitschek. Estamos caminhando para a reta final das nossas aulas sobre a história do Brasil, né, dos temas que mais caem no Enem, faltando ainda falar sobre ditadura militar e redemocratização. Então se você não quer perder nada disso, se inscreve aqui, porque tem vídeo toda semana. Além disso, segue o História com Drummond no Spotify e também no Instagram. Tem link de tudo aqui na descrição, junto com as fontes e referências que eu usei para fazer esse vídeo. Bom, meu nome é Felipe Drummond e esse aqui é o História com Drummond. A gente se vê numa próxima. Valeu e até mais.